0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? After Party del triunfo, o perdón, del empate producido en el clásico dominical en el estadio monumental entre local universitario y Sport Boys, dos equipos que compartían la circunstancia de estar dirigidos por técnicos interinos, ambos exfutbolistas del club, Jorge Araujo, en universitario, y Juan Alayo. Eh, en Sport Boys, llegó a ser parte de los planteles eh, sin debutar en el equipo el encuentro terminó 1-1 uno uno en el Monumental con los goles de Alex Valera y Justin Alarcón, lo ha hecho Eduardo Tirado este clásico entre cremas y rosados, un encuentro con suma historia y que despertó expectativa por supuesto la gente de la UFA a poner el pecho y estar con el equipo después de la um, durísima derrota de la semana pasada ante Alianza Lima, igual el, el hincha crema fue en masa al Monumental, así es como debe ser, por supuesto, y este encuentro eh, ha quedado igualado, no es el mejor momento para ninguno de los dos, los protagonistas en la están por otro lado, acabamos de Hace un ratito estar con Gimrio Alareso e Iván Aguilar hablando de la victoria de uno de los nuevos líderes de Alianza Atlético en Huancayo, pero es cierto que por supuesto un clásico como el Boys siempre va a despertar Eduardo bastante expectativa y sobre todo en estas condiciones. A ver si tenemos a Eduardo como hablante en un momento. Voy a aprovechar, mientras se da um, la conexión eh, final de Eduardo como eh, hablante en el espacio, si nos puede ayudar, por favor, la producción. Voy a aprovechar para eh, dar repaso a la ficha. Y tenemos a Eduardo con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? El, el, el,
1: hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Se por eh, compartir
0: este, este, el espacio contigo y, y este clásico voice que que, bueno... Eh, era de urgencias para ambos, pero a la vez creo que cuando estás así y el partido acaba así, eh, bueno, ya está, o sea, hay que pasar la página para los dos.
1: ¿no? Sí, Roberto, un partido bastante intenso en el inicio, no, universitario creo que con la responsabilidad de revertir el mal momento que estaba pasando tras caer duramente en el clásico, eh, creo que Tenía la oportunidad perfecta para, de repente, resarcirse en casa ante un voice que, como bien has dicho, tampoco es que esté pasando por un gran momento, ¿no? Sin embargo, me parece que la U está pasando por un tema que va más allá de lo futbolístico, ¿no? Eh, anímicamente eh, se encuentra, parece, en la lona. Eh, hoy día, contra voice que hay que decirlo, Tampoco defendió muy bien el cuadro rosado, pero falló una gran cantidad de goles el elenco crema. Eh, falló Valera, falló Quintero, falló Quispe. Todos en ofensiva en la U, muy, muy en deuda. Y atrás también en defensa. Eh, otra vez apareció Cayetano ¿no? eh, como uno de los jugadores que de repente deja mucho que desear en cuanto a su rendimiento culpable directo, bueno, apareció en la foto justo, justamente en el, en el gol del empate de Austin Alarcón para eh, Sport Boys. Y queda la sensación de que la U eh, le falta precisión en ataque y cada vez que lo atacan también en defensa, queda en deuda. Y en el medio campo también que se queda con muy pocas variantes eh, en, en, en la mitad, ¿no? Hoy día se vio, por ejemplo, la, la buena. Yo creo que aceptable performance de Alfonso Barco, eh, junto con Jorge Murrugarra, pero después de, de que Murrugarra terminó saliendo lesionado, ¿no? De, de lo mejor de la U en el medio, ingresa Gerson Barreto y a los nueve minutos de ingresado ve la tarjeta roja. Entonces, creo que, como se dice, tras piedras palos, ¿no? Para Universitario que sigue sin levantar y cede un empate que creo que ya lo, lo termina alejando de, de los puestos más cercanos para pelear de repente un poco el campeonato.
0: Es cierto, es cierto, y eh, creo que, que está claro, pues los protagonistas están en otro lado y, y ahora a ambos lo que les toca es recomponerse y encontrar... Esa, esa posibilidad de, de retomar protagonismo, pero sobre todo de, de, de ir caminando. Me ¿no? imagino que, visto lo que les ha sucedido a los dos, porque tanto Álvaro Gutiérrez como Walter Fiori eran técnicos que habían llegado al equipo ya con la temporada en marcha, y se terminaron yendo, entonces es presumible que tanto Coco Araujo como Juanito Alayo puedan terminar el campeonato, eh, apertura por lo menos para luego reenfocar lo que, lo que deba corresponder. ¿no? La U hoy salió con el Coco 4-2-3-1, con José Carvalho en el arco, el capitán Crema, Aldo Corso Ángel Cayetano reinventado de back por el Coco, una posición que él conoce eh, a la perfección, por supuesto, junto a Neliño Quina, y e Iván Santillán por el carril izquierdo, Jorge Murrugarra y Alfonso Barco en el atraque, Alberto Quintero, Piero Quispe y Andy Polo al medio, Alex Valera, único punta. Ingresaron en el equipo del Cocoraujo, eh, Rodrigo Vilca, los 69, por el mm, panameño Quintero, Gerson Barreto, los 75, por Murrugarra, se fue expulsado luego con imprudencia, y Villa Villamariz, los 85, por Polo. Eduardo, cambios eh, claros ¿no? en esta perspectiva del cojo, de, de jugar con, con Cayetano en, en la saga central, eh, Quintero y Polo como extremos definidos, Quispe con espacio para la creatividad, y sobre todo algo que sentí en muchos tramos del encuentro es esa recurrencia al balón aéreo, a aprovechar las capacidades aéreas de los hombres de la U, un juego me hizo acordar, la escuela del Coco Araujo tiene, digamos, ya lo hemos visto, ¿no? Eh, hemos visto su propuesta eh, como entrenador ya encantolado, ¿no? Pero, pero digamos, eh, ya ajustado a universitario, lo, me hizo acordar a, al fútbol de la U de Osvaldo Piazza, ¿no? Ese equipo en el que él surgió como jugador. Un equipo que, que, podía, que quería intentar a veces el desborde, el tránsito rápido del balón en el medio, y sobre todo el centro al área para buscar la posibilidad aérea. Quina lo tuvo casi en el primer tiempo, la pelota también fue hacia Valera, por supuesto, en la acción del gol, y así varias tuvo la U, que buscó muchísimo por arriba la posibilidad del gol.
1: Sí, cada vez que la U buscó por arriba, en la mayoría de duelos ganó. ¿no? Lo que sí, como ya lo, ya lo dijimos, le faltó esa cuota de precisión, la única que que pudo anotar fue la, la de Valera, pero después hubo un par de cabezazos en los que Patricio Álvarez, el portero de la misilera, eh, apareció con, con bastante prestanza para, para poder evitar eh, vulnerar su, su valla. Entonces, creo que sí se vio ese, ese nuevo enfoque de repente en cuestión ofensiva, no de, de buscar mucho el centro y tratar de ganar por arriba. Eh, sin embargo, sin la precisión, eso termina... Siendo pues eh, un balazo al aire, como se dice. Eh, lo que me gustó mucho fue la, la libertad que, que le dieron a, a Piero Quispe para poder generar en el medio campo, eh, ofensivamente. Claro está. Me parece que se, se pudo ver un poco más de, de cómo se desenvuelve cuando tiene espacios, cómo se puede asociar. Eh, sin embargo, nuevamente regreso al tema para enfatizar, ¿no? De lo de la falta de precisión de la U, que a pesar de que generó medianamente bien no pudo, más allá del único gol que anotó, hacer más daño. ¿no? Y tampoco es que el Bois haya propuesto pues, una, una defensa súper ordenada ni nada por el estilo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, improvisaron, por así decirlo, a Rodrigo Cuba como el central, ¿no? eh, central por derecha en, en el Bois. Entonces, aún así, yo creo que tiene sentido, ¿no? El hecho de que Cuba haya arrancado como defensor central, porque es uno de los jugadores de, de, de tienda rosada que también sabe ir, sabe ir muy bien por arriba. Sin embargo, eh, aún teniendo todas esas desavenencias, ¿no? El, el, la escuela rosada atrás en defensa, la U generando lo que tuvo, solo anotó un gol. Entonces, creo que ahí la, la, la falta de contundencia le termina pasando factura, porque el Boys tampoco. tampoco Hizo mucho en ofensiva, más allá de, de un par de llegadas y el gol, gol claramente que encuentra para el empate, que muy bien la, la lucha en, en, en ofensiva, me parece que fue Alexis Blanco, para que después llegue Justin Alarcón, habla pues de, de cómo sigue teniendo muchas, eh, muchos problemas en defensa universitario para poder, aunque sea manejar su ventaja. Entonces, eh, si estás mal en las dos áreas, ¿no? en el área rival y en tu propia área, pues muy difícil que pueda salir el mal momento. ¿no? Y más bien eh, creo que un empate es que para el Boys eh, termina inyectando ¿no? cierto empuje anímico, ¿no? porque eh, sacar un resultado de, del monumental por el mal momento que, que vienen pasando futbolísticamente hablando, de alguna manera termina siendo positivo.
0: Bois, eh, justamente, salió con un 4-2-3-1, con el pato Álvarez en el arco, eh, una defensa con Luis Garro, Rodrigo Cuba, como decías, Eduardo reinventado como back, ya lo ha venido haciendo, eh, Renzo Reboredo, ahora un poco más tirado a la izquierda por justamente la reubicación de Cuba, el centro y José Bolívar como carrilero izquierdo. Tarek Ranza, Luis Cachito Ramírez y Luciano Nieto como volantes de primera línea. Piero Vivanco y Justin Alarcón como extremos definidos. Y Alexis Blanco, el argentino, como único punta. Ingresaron en el cuadro porteño. Luciano Nieto, eh, perdón, Jesús Barco, ingresó en el minuto 69 en reemplazo del argentino Nieto, a los 78 el colombiano Cristian Flores, que reapareció por Garro, a los 78 el uruguayo armenio Mauro Gepgeosian por Blanco, eh, para refrescar el ataque, y a las 87 Diego Zafadi por Alarcón. Los goles ya lo dijimos, Valera a los 48 de cabeza, y Josín Alarcón a los 59, el empate rosado, eh, Eduardo me parece... Va a tener que acomodarse. Me parece importante que haya regresado el colombiano Flores, que había mostrado cosas interesantes en los primeros partidos, para, para que esa saga pues, se solidice que no, porque al final realmente, bueno, Reboredo tiene esa posibilidad de jugar de stopper y demás, pero claro, o sea, no, no hay un zaguero central clásico en esa defensa de Boys en este momento.
1: Sí, entró con, con mucha fuerza Flores, de hecho, un poco vehemente, quizás por la calentura de los últimos minutos del partido, ¿no? Se ganó por ahí una tarjeta amarilla bastante rápido, pero creo que le viene bien al Boys eh, comenzar a consolidar alternativas en defensa, porque por ahí puede empezar a mejorar para que empiecen a darse los resultados. ¿no? Eh, me gustó mucho lo de Tarek Carranza en el medio campo. La verdad que muy, muy presto a, a las coberturas eh, apareció en prácticamente todas las partes de, 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 del, del medio campo para... ...quitar balones para repartir... ...y por supuesto con su gran socio... ...que es este Luis Ramírez... ¿no? ...Cachito que para mí fue la, la figura del encuentro... ...muy presto a organizar el juego... ...a generar faltas... Eh, ...para poder quitarle un poco el ritmo a la U... ...a marchar bajo su propio paso... Eh, ...y de esa manera pues... ...hacer que el Boys de repente cuando necesitaba calmarse un poco... ...lo haga o cuando necesitaba tirarse el ataque también, no, eh, siempre con sus buenas asistencias también, con sus pases filtrados eh, importante en la pelota parada, entonces eh, creo que Cachito Ramírez fue lo mejor de, del boy junto con Tari Carranza y por ahí también lo de Patricio Álvarez que, que lo mencioné, que importante para eh, cuando la U estaba encimando y amenazando con abrir el marcador o alargar la, la diferencia, pues dándole tranquilidad bajo la portería de la misilera, entonces Creo que Bois eh, termina de alguna manera robando un punto muy importante en lo que respecta a, a ir levantando su desempeño futbolístico.
0: Aprovecho que, que se suma Jimmy a la mesa para, para poner justamente sobre ella un eh, tema que, claro, eh, lo mencioné al comienzo y quizás cuando algunos no hayan entrado todavía acá también al espacio. ¿no? que es la conveniencia de los, lo que estos equipos tienen que hacer con, con su decisión eh, técnica ¿no? eh, digamos, lo repito, los dos empezaron el año con otras cosas en la cabeza la U tenía a Gregorio Elso Pérez y por el asunto eh, de salud del veterano entrenador uruguayo hubo que reemplazarlo por Álvaro Gutiérrez Boys quiso renovarle la confianza a Italo Manso una decisión eh, controversial para sus, muchos de sus hinchas que pensaban que más allá del muy buen momento que vivió el equipo al final del año pasado de la mano del ex -portero, no tenía este la suficiente experiencia como entrenador principal para poder hacerse cargo de un club grande, al final Boys eh, terminó sobre la marcha trayendo a Walter Fiori luego la U con Gutiérrez tuvo los malos resultados que derivaron en el clásico perdido como hecatombe del proceso del entrenador uruguayo y en Bois, bueno, Walter Fiori fue realmente un fiasco, un entrenador al que la vida muy bien a Ayacucho, se terminó yendo también después de perder todo lo que jugó. Eh, en consecuencia, en consecuencia, hoy tanto Coco Arauz como Juan Alayo llegan para ser bomberos. La pregunta es, no van a ser bomberos de corto plazo porque ya hubo un cambio previo de entrenador en el medio. Y aunque todavía no hemos llegado en el fútbol peruano a una propuesta que se está debatiendo hace tiempo, que es la necesidad de imponerle a los equipos alguna cuota. Bueno, aquí siempre le sacan la vuelta a la ley igual, ¿no? Inventarán algo, como antes sentaban a, eh, ¿no? el jefe o el director de deportivo que está en la tribuna, bueno, en fin. Por eso es que no cabe tanto hacer esa... Pero ya... No sé si los, durante por lo menos la apertura, ni en la UN ni en Boys, se animen a buscar un nuevo entrenador. Yo creo que tienen que aguantar con estos interinatos hasta el final del campeonato. Y por eso decía que lo de hoy tiene que ser visto por ambos, porque por ahí leo gente que dice, no, de la U, y leo en red, que bueno, este voice es terrible, ¿cómo va a ser? Y, y digamos, la, abuela, la U le acaban de meter cuatro de su casa el otro día, o sea, creo que es el momento de aquietar las aguas y decir, bueno, vamos a reordenarnos. Igual en voice voice por lo menos ya no ha perdido, Confió y lo perdió todo. El otro día le ganó a Yacucho y ahora empató en el Monumental, no son malos resultados. Entonces, creo que es momento, sin decir, oh, Alayo es el nuevo mesías del, del puerto del Cacao, y no, simplemente... Hay que aguantar lo que hay para poder buscar un nuevo rumbo ya con orden en otro campeonato, me parece.
2: ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos de Chalaca? Un gusto estar acá con ustedes. Eh, bueno, sí, es un tema muy recurrente que hemos tocado en no solamente esta temporada en, en Spaces, sino en algún programa y en años anteriores lo propio. Eh, y es que la palabra clave que, que mencionas es que no, no hay... No hay no hay una planificación, no hay, no hay un momento de respiro para tomar una decisión y, consecuentemente, no hay procesos. Y la falta de procesos resulta siendo el gran mal del fútbol peruano y lo ha sido en muchísimos equipos, como por mucho tiempo también lo fue en la selección peruana. Eh, es muy importante siempre tener una gerencia deportiva que sepa hacia dónde está apuntando, que sepa hacia dónde se está dirigiendo, que tenga un perfil determinado, eh, muy claro, de, de entrenador. Mediante el cual quiera llegar a sus objetivos. Y es bastante evidente, a partir de los seses tanto de Álvaro Gutiérrez como de Walter Fiori, eh, en los dos equipos que, que, que acaban de, de empatar uno a uno en el Monumental, que son dos equipos que, que no tienen ese, ese, esa política muy definida, esa dirección deportiva ya, ya direccionada para la ronda. Eh, en Universitario. Salió Gregorio Pérez, que tenía un estilo muy particular de, de jugar al fútbol y, y que imprimió en Universitario de Deportes en dos etapas distintas, y la única similitud que tenía con Álvaro Gutiérrez era la nacionalidad, porque más allá de eso eran dos técnicos absolutamente distintos. Eh, en Sport Boys, en cambio, Italo Manso tenía un perfil, eh, no en cambio, eh, son, siguen la misma línea. Italo Manso eh, terminó el año muy bien, el año pasado muy bien, eh, jugando a un determinado perfil de fútbol, eh, que, que creo a propios extraños, propios extraños lo podían reconocer, y luego fue reemplazado por Walter Fiori, que no tenía absolutamente nada que ver con el perfil de la Entonces, mientras en, en universitario y en Sport Boys, y en general en los equipos de fútbol peruano, no existe una dirección deportiva con, con los objetivos sumamente claros de cómo se quiere jugar y cómo se quiere llegar a... a a cierto nivel de éxito, estas cosas van a seguir pasando. Yo no sé si como tú, Roberto, me tomaría el tiempo hasta el final de la apertura de, de aguantar estos interinatos en el caso de la U de Cocoraujo y en el caso de Voice de Juan Alayo. Eh, pero sí me tomaría un par, un, un par de semanas, la verdad. Eh, si se ponen a sortear técnicos para que para tener ya uno puesto eh, en, en lugar de. de bueno, cumplir con la cuota de do, dos partidos que es, es muy fácil sacar de la vuelta de, de cada entrenador sin licencia, eh, la verdad es que va a seguir sucediendo lo mismo, entonces yo sí me tomaría un par de semanas, eh, aclararía mis ideas siendo el gerente deportivo de la U, siendo el gerente deportivo de hoy, y buscaría una un rumbo que, que esté mucho más, más claro, ¿no? Eh, de Este tema de los procesos, de hecho ya lo, ya lo hemos hablado bastante también con Eduardo, así que estoy seguro que va a tener una opinión más o menos parecida.
1: Sí, Jimmy, por supuesto. Es, no se puede hablar de resultados buenos sin procesos, eh, todo lo demás seguramente será parte de lo que es el azar, no que también es un componente de, lo, de cualquier deporte como el fútbol. Eh, yo no sé si exactamente sea, bueno, sí es uno de los problemas eh, el tema de, de, de no seguir un, un proceso, eh, de que el técnico que llegó, eh, hablando de Gutiérrez, no sea todo de repente lo que es el equipo. Me parecería que también hay un tema de, de, de plantel, ¿no? Eh, no sé si, si la U tenga un plantel tan amplio también para, para poder eh, pelear palmo a palmo con, con otros grandes equipos, ¿no? Que, que hay ahorita y sobre todo, ahora que... Suele verse más las diferencias porque nuevamente se ha descentralizado el torneo. Entonces eh, creo que el, la U le va a costar rearmarse. Por ahí hay gente que piensa que de repente llega un técnico y ya ah, es un mago ¿no? y va a solucionar todo. Pero yo creo que hay muchos más componentes que, que analizar dentro de la fotografía de lo que pasa con el universitario. Yo diría lo mismo con Boyce, ¿no? Eh, me parece que ambos en un presente muy similar, ¿no? en, eh, hablando de, pues, de las últimas fechas, de cómo han estado pasando ¿no? pe penurias futbolísticamente hablando, pero, pero eso, ¿no? el, el tema del técnico eh, puede ser que, que llegue el mejor o, o cualquiera, uno de los, de los favoritos, que, que pide, pide la hinchada, o que pide la prensa, o que pida quien sea, eh, pero si es que tiene un plantel que no eh, responde, a lo que necesita en el, en el campo, ¿no? que no le permite encontrar regularidad, pues yo creo que igual va a seguir sufriendo. no En defensa, por ejemplo, universitario, teniendo no sé a Leonardo Rugel o a, a Piero Guzmán, eh, se sigue insistiendo con Quina, con, con, eh, con Cayetano como central. Entonces... Ahí hay que, que ver, ¿no? Eh, si es que de repente en un guitarro, estando tanto como en boys, ¿no? En boys al menos si aparecen eh, elementos juveniles, ¿no? Como Justin Galarcón, lo, lo de Vivanco, ¿no? Que que tienen un juego bastante interesante. En la U mientras tanto solo está Quispe, ¿no? Uno de digamos de de las promesas que tiene ahí y después eh, la mayoría ya son de edad bastante avanzada, entonces. Creo que también es necesario una revisión del plantel junto con la, la evaluación del de próximo técnico, ¿no? Porque de otro modo eh, va a pasar lo mismo: eh, que llegue un técnico y el equipo no responde y nuevamente lo van a salir sacando. Y, y hemos visto esta historia repetida en varios clubes de, de Liga 1, ¿no? Que pasa uno o dos partidos, no se sé da resultado y se va el técnico y, y hay clubes que han tenido. Eh, en una misma temporada, cuatro o cinco técnicos y no pasaba nada, ¿no? Entonces, como bien dice, Roberto, también al final siempre se encuentra la manera de sacarle vuelta a la regla en nuestro fútbol.
0: Es cierto, ¿no? Es cierto siempre, eh, lamentablemente, esto lo hemos dicho hasta de cansancio, en el fútbol peruano no hay una, no solo cultura de, digamos, de... Eh, de respeto, a, o de, o de respeto al proceso, que es algo que sería fundamental. Eh, digamos, eh, la areca en la selección es la prueba. Y bien, de, de, el respeto al proceso, el resultado, el respeto al proceso impone. Hay clubes que lo hacen más que antes en primera división, pero igual todavía estamos. Eh, lejos, ¿no? De, de que el ideal de mantener entrenadores, ma, por más cultura global de fútbol que ya, todavía creo que estamos a unos, a una o dos generaciones de que de que la idea de largo plazo como paradigma prime en el fútbol peruano, eh, Estamos mejor que antes, pero todavía falta. Dicho esto, cierto es que igual hay que mejorar? quiere saber si... De viene bien Quintero y Polo abiertos y Quispe detrás del punta el hincha del Boy quiere saber si está bien que Cuba sea back central y si Gep Josian debe seguir estando en la banca, conociéndose que es un delante que siempre te responde con goles en el medio, claro que es difícil que juegue en el y blanco arriba, tendría que cambiar Boys a otra forma ¿no? hace tiempo que Bois está apostando por la titularidad de estos muchachos, Vivanco y Alarcón como extremos, no lo hace mal. Hoy día Alarcón aportó un gol. Eh, son, creo que las cosas, y ya lo dijimos, no creo que Boys necesita recomponer el fondo, igual no que, que regrese este colombiano Flores que ha venido para ser titulares, un jugador formado en el fútbol español y pues, tiene que responderle a vos de otra manera, y creo que por ahí están hoy día las principales dudas, y nuevamente, ¿no? Si los técnicos van a poder tener algo de tiempo para trabajar, algo de eso eh, eh, será la, las cuestiones que tienen que tener primero, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, va a necesitarse tiempo para poder ajustar eh, tanto en la U como, como en Voice. Eh, en tanto, a la Escuela Rosada no le ha caído para nada mal la titularidad de, de, de Cuba como central. no De hecho, eh, si, si es que no recuerdo mal, ha sumado de seis puntos cuatro. Entonces, habla bien de, de cómo el Voice también, de alguna manera está encontrando ¿no? ese equilibrio defensivo de a pocos, a pesar de que hoy sufrió, sufrió de más. Entonces eh, me parece interesante que con el ingreso de Flores, que hoy día tuvo cerca de 15 minutos, ¿no? eh, casi en el final, pueda la misilera ampliar sus posibilidades en cuanto a la defensa, porque eso en medida le va a permitir mejorar Adelante, ¿no? Eh, yo creo que lo de Alexis Blanco pasa por un tema de que tiene mayor movilidad en el ataque y se, se presta más para de repente ir a picar el balón, eh, para, para de repente tratar de ganar en, en alguna jugada rápida. En cambio, Gabriel Cian es un delantero un poco más para ir al choque y todo ello. En ese sentido, me parece que hoy día, si es que Boyce estaba más tiraba para la contra con vivanco y, y alarcón abiertos por los costados entonces blanco era la, la opción más predecible sin embargo ya después de la eh, bueno en, en la recta final ¿no? ya termina jugando con gavioso con safadi no también en, en el ataque entonces creo que por ahí el voice ya se anima un poco más después de la expulsión de, de barreto sin embargo no no le alcanzó para le faltó tiempo creo yo para poder eh, obtener unos, unos tres puntos que hubieran sido mucho más importantes pero creo que con, con el empate igual salva la tarde el Boys y al menos eh, sale esa mala racha de derrotas qué
0: nos dejó hoy eh, para la lectura el arbitraje de Michael Espinoza bien ponderado por Eduardo con 16 un puntaje alto el juez FIFA no el hermano mayor de yo a José, José Carvalho, eh, si, si me escucha bien, les decía que él les dejó para la lectura del arbitraje de Michael Espinosa, ¿no? que molestó a José Carvalho y Aldo Corso en filas cremas, y a Renzo Reborero, Justin Alarcón, ingresante en Lista en Flores y Mauro Bifiocián en la misilera, Gerson Barreto, fue expulsado en una jugada, Eduardo, violenta, ¿no? cruenta, la falta de Barreto, que terminó derivando en su, en su tarjeta roja. Apenas a los nueve minutos de haber pisado el campo.
1: Para mí, muy acertado el arbitraje de Michael Espinosa. Por ahí escuché que había mucha polémica eh, en torno a la expulsión de Gerson Barreto, pero para mí es correcta, ¿no? Eh, le plancha la canilla, es tarjeta roja, eh, clarísima. No sé si eh, por ahí Cachito terminó sentido, lo vi coger un poco, pero... Al final logró terminar el encuentro, pero sí fue una, una falta bastante artera, poco inteligente. Lo de Gerson Barreto en realidad eh, ha perdido la, titul la titularidad en la U, hoy prefirieron a Alfonso Barco por encima de él, eh, y encima le toca ingresar en los últimos minutos, quizás para darle un carácter más pensante al juego de universitario, y termina haciéndose expulsar ¿no? de una manera bastante tonta. Eh, creo que esa sería la única polémica ¿no? de, de Michael Espinosa sobre la expulsión y para mí, como digo, decidió bien era tarjeta roja eh, sin dudarlo, después de las tarjetas amarillas, todas bien puestas por ahí que quizás quizás eh, de repente la de Cristian Flores pudo ser un poco más porque le, le da un manotazo al querer ir a marcar a Yomi y a, a Marín, le da un manotazo en la cara sin embargo, Espinosa consideró que solo era amarilla y, y creo que tampoco era pratando, ¿no? Entonces no, no hubo después por ahí alguna jugada que de repente se pida penal no por ahí una al final casi de que vio Sean, pero se tira entonces nuevamente Espinoza no compró eh, se mantuvo pues este fiel a su criterio y nada, nada buen arbitraje yo diría de Michael Espinosa, que no fue protagonista protagonista del juego sino que más bien dejó que ambos eh, ambas escuadras pues eh, en, el, en el campo muestren lo, lo suyo
0: bueno, y el capo del encuentro es uno que siempre está en estas cosas para, para el cuadro rosado, ¿no? Que tuvo mejores puntajes que el U en tu ficha, Eduardo. El eh, AU lo más importante es el de Quispe con 15, pero Luis Ramírez con 16, el mejor del campo hoy, ¿no? Otros 15, Pato Álvarez, Tarek Carranza, pero creo que lo de. Sí, por ahí. Bueno, Carranza Ramírez son lo más parejo de este boys. Y creo que Cachito siempre está, siempre está en estas cosas. Y sobre todo en estos encuentros, ¿no? estos encuentros pesados, calientes, que necesitan gente de experiencia, con un manejo de, de las emociones y los tiempos. Eh, Luis Cachito Ramírez y su buen pie, su magnífico pie, ¿no? Ya um, frisando eh, los 38 años, Cachito sigue siendo un referente de nuestro campeonato.
1: Se mantiene intacto cachito y hoy día, como bien dice Roberto, puso esa experiencia en el medio, ¿no? esa, esa inteligencia, esa capacidad de, de organizar con, con mucha paciencia, con mucho criterio, ¿no? teniendo al costado pues, cerca también a un Tare Carranza que más bien se dedicó a morder y mordió muy bien, cubrió eh, las veces que pudo a Quispe porque también se le escapó en algunas otras, pero en general, eh, bastante parejo, como, como bien dice Roberto, el medio campo del Boys. En esos dos jugadores se encuentra un buen pilar eh, de donde, donde poder construir su juego. Y Cachito, pues, eh, cuando tiene la pelota y cuando se moviliza por el terreno, eh, más que nada en tres cuartos de cancha, siempre es peligroso, siempre es difícil quitarle el balón. Y siempre también te, te ayuda a generar faltas para que se pueda por ahí tomar un respiro cuando el equipo lo necesita, entonces toda la experiencia creo que se le, se le vio el día de hoy y siempre aparece como líder en, en partidos importantes, en clásicos en, en duelos que son picantes como el de hoy ante universitario
0: Bueno, ha sido un repaso completo de este encuentro y de la por supuesto el cierre de la fecha que ha sido cubierta en su integridad como siempre por el Chalaca ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, Alianza Atlético es puntero, ha ganado hace un rato estuvieron Jimmy y e van analizándolo, y con esto hay tres líderes en el campeonato, un campeonato bonito, con líderes de todas partes eh, equipos protagonistas que son de distintos eh, lugares de, del país, y no solo de una ciudad lo cual es bueno, así que eh, el campeonato está muy interesante ¿no? donde uno resbala, los otros atacan, ahora, bueno, Huancayo, Alianza Atlético y Binacional son líderes del campeonato así que estaremos atentos por supuesto a lo que siga ocurriendo y por supuesto también ustedes pueden seguir todo en De Chalaca y el curso de la Liga 2 que también acabamos de estarla cubriendo en simultáneo, gracias a los que nos han seguido, continuamos con la cobertura por supuesto de De Chalaca durante estos días, ya se vienen de nuevo los torneos internacionales
1: Un abrazo hasta la próxima